0: Ah, a ver, a ver, buenas y santas, buenas noches desde Israel, buenas tardes, buenos días a donde sea que ustedes estén y bueno, que, que vayan a, a ir viendo este, este video, esta nueva emisión de, de este clásico de domingo que, que a poco vamos construyendo con mi gran amigo Johnny Meta, que si no me equivoco A ver si hacemos que la magia suceda. Yo estoy tocando el botón azul de aceptar. ¡Ahí vamos! Sí, señor. Sí, señor. Bueno. ¿Qué dice Todos. Muy bienvenido, sonito. Voy a confesar algo para arrancar el vivo. No escuché la última frase de lo que me dijiste por teléfono en nuestra llamada de producción, que duró como, no sé si dos horas, pueden haber sido tranquilamente. Hoy duró como
1: dos horas, una locura.
0: Es que. Nosotros nosotros tratamos de ponernos un límite, ¿no? De, de, bueno, vamos a hacer hasta tal hora tal cosa y después tal otra y no, no
1: podemos cumplir con nosotros mismos. Yo solo te voy a decir que la última frase que dije es una frase que no puedo repetir acá, así que... Ah, ah bueno, bueno. <risa> es de las que muere conmigo.
0: Y tenemos varias, te, tenemos no, varias. Es como... No. Es complicado, se viven semanas intensas, como todas, en, en el Medio Oriente, eh, vamos a tratar de poner un poquito de, de orden a, a lo que vamos a intentar hacer que hoy suceda, eh, hablar un poco acerca de la situación política interna israelí, un país en el que la política interna y la política exterior eh, conviven de forma indivisible, pero quiero hacer un pequeño comentario de algo que se me ocurrió, hace un ratito, así como una idea de, de este gobierno que todavía, que todavía está en pie, eh, que es, digo, no sé si es un hecho, pero sí por lo menos hay una percepción a nivel social de que este gobierno fracasa en áreas en las que, de vuelta, se percibe que el gobierno anterior, eh, el gobierno de Netanyahu, era un gobierno efectivo, mientras que este gobierno logra tener eh, sus puntos fuertes en áreas en las cuales el gobierno pasado hacía agua digo si vamos a pensar en opa, perdón, eh, si vamos a pensar en cuál era eh, el área en el que más le costaba quizás a, a, a Netanyahu encontrar eh, meter goles ¿no? por, por llevarlo a una de las primeras metáforas deportivas y que probablemente no vaya a ser la última porque vamos a hablar de, de cuartos, semis y finales, también más tarde, eh, era el área de la relación con, con Europa, eh, y durante el gobierno de Obama principalmente, con los Estados Unidos, eh, que después cambió obviamente con, con la gente. ¿Vos estás
1: diciendo que, que, que Netanyahu tenía una buena relación con Europa y con Estados Unidos de Obama?
0: Estoy diciendo que te costaba meter goles.
1: Ah, que Netanyahu
0: Me durante la gestión de, de Obama y la de... Y, y la de bueno. A ver, más allá de, de las gestiones, Europa es un continente que a Vivi le costaba. Tengo muy presente, no puedo recordar exactamente qué atentado, creo que fue el, el atropellamiento con el camión en Niza. ¿Te acordás que en la. Sí. En la me sale la Tayelet. <ríe> eh, en el paseo de, de Niza eh, entró un en la la con un camión. ¿Cómo? en la Rambla, palabra muy nuestra en la ¿no? Rambla, palabra bien uruguaya eh, oh. en la Rambla de Niza eh, se metió un, un camión y mató como 85, 90 personas una catástrofe catástrofe en el momento eh, y recuerdo que se hizo como una gran manifestación de todos los líderes europeos que caminaban codo a codo o sea, así agarrados codo a codo uno del otro, necesitaría como eh, un poco más de espacio que este pequeño cuadradito, no entro en este cuadradito
1: no te pongas y... claustrofóbico.
0: <risa> y Vivi se, se metió a la fuerza, no, no estaba muy contento de, de la presencia yo, de Vivi. Yo igual
1: creo que, en esto, creo que en eso hay una continuidad, Gasti. ¿eh? En, en la falla que tiene Israel en la política exterior, creo que hay una continuidad. Va y pero lo, bien, vamos hablar... va junio, o sea... lo vamos a hablar en junio. Sí, habló con Mente hace poco, lo, lo vamos a hablar ahora en un ratito, pero... Tuvieron varias llamadas
0: telefónicas en los últimos no, no, meses. Yo
1: creo que no, yo creo que entre Biden y... A ver, entre Trump y Netanyahu hay una buena relación. Después podemos decidir... decidir Africa, o, o política, ideológica... Claro, podemos discutir si eso era bueno o no para Israel, pero hay una buena relación. Eh, bueno, no también para Estados Unidos, es una pregunta, que el presidente tenga esta relación. Pero había una buena relación. Eh, pero, pero la relación entre Biden y, y, y Bennett, si bien no es la de Trump y, y Netanyahu Tampoco es la de la de Obama y Netanyahu
0: Digo Exactamente eso empecé diciendo a, a Exactamente eso apuntaba Más allá de que no haya una afinidad Ideológica y personal Como había entre Bibi y Trump eh, Hay una relación mucho más cercana De la que en su momento tenía Bibi con, con la gestión demócrata
1: hay un enojo muy grande hoy de Estados Unidos para con Israel. ¿Lo vamos a hablar ahora? Porque yo tenía entendido por la reunión de producción que era el último tema. Podemos pero, pero hablar de
0: la política interna.
1: Lo voy a decir y, y después podemos avanzar. Pero hay un enojo muy grande de Estados Unidos para con Israel, que después lo vamos a profundizar, respecto de su respuesta a, a, a lo que está pasando en Rusia, en Ucrania. Eh, Estados Unidos esperaba mucho más de Naftali Bennett, Estados Unidos esperaba mucho más de Israel, y Estados Unidos esperaba también que Naftali Bennett, que, no que Naftali Bennett, que Israel no tuviera este delirio místico repentino de decir nosotros queremos ser los eh, intermediarios de la situación. Estados Unidos está muy preocupado y muy enojado por esto, después voy a contar una situación particular que se dio eh, hace poquito con, con, con esta con este, que provocó este enojo del, del, de, de la Secretaría de Estado de Estados Unidos? Este, y, y vamos a evaluarlo, y vamos a discutirlo, a ver qué, si Israel está cuidando más la relación con Estados Unidos o la relación con Rusia, o qué es lo que está cuidando.
0: Mirá, un gran amigo mío, eh, Mauro Dembe licenciado en relaciones internacionales y, y actualmente maestrando, escribe eh, acerca de su tesis acerca de la relación entre Israel y Estados Unidos, argumentando desde una perspectiva sumamente realista que eh, en los años de Obama, los años en los que supuestamente la, la relación más floja fue eh, entre Israel y Estados Unidos, eh, no solamente la, la cooperación militar no se redujo, sino que se aumentó. Digo que, que progresivamente eh, la, la cooperación en términos de eh, defensa o, o cooperación militar eh, económicamente aumenta, a lo que yo desde una perspectiva quizás un poco menos realista, aunque acá me toca hacer el realista, ¿no? ¡Qué loco! Eh, le decía, sí, yo te entiendo, pero mi pregunta es, ¿cuánto de eso tiene que ver con Obama y cuánto de eso tiene que ver... Con el complejo militar norteamericano que necesita comerciar.
1: Eh, sí, sí. Eh, eh, yo creo que particularmente Obama. Obama tenía un gran interés en Estados Unidos y, y eh, perdón, en, en Israel. Me distraje porque, porque acabo de leer algo que quiero comentar. Justo me saltó una notificación. Eh, Otra más. Otra Otro
0: que... breaking news Que ya tenemos sí, uno de. Pero yo no quiero
1: no, no, no quiero que seamos una agencia de breaking news Pero este, Es interesante Pero, pero si estamos tenía... al
0: aire 50 minutos por sí, semana Y claro. justo pasa algo
1: sí. eh, va, vamos, a, vamos a pasar a, Ahora vamos a volver a Obama Vamos a pasar un poquito a, a la cuestión interna de Israel No, porque ahora vamos a volver cuando hablemos de Rusia Yo sé que
0: tendríamos que tener dos emisiones semanales, una para hablar de actualidad y otra para hablar para, para pelearnos otra, claro. acerca de la historia. Entonces, el que, el que le gusta la actualidad, escucha los domingos, y el que le gusta el bardo, ¿viste? El, el modo, ¿cómo se llamaba el programa ese? ¿Que ¿Iban los políticos a gritarse intratables?
1: Ah, intratables, yo pensé que ibas a decir tribuna caliente. Pensé que ibas más por ese lado. Al que le gusta
0: ver peleándonos por, por política exterior norteamericana.
1: <risa> bueno, yo soy eh, obamista, esto lo saben todos. Muy bien. Oh. A diferencia de yo mi mujer. Quiero soy... de no, decirte que a que a, a diferencia de mujer yo soy un demócrata afiliado. Ella no está afiliada al partido demócrata. No está afiliada no. al partido no demócrata. Está afiliada para la, que la, la doctora
0: Margalit.
1: Este, para el que la conoce es una noticia. No está afiliada a ella y votó republicanos no pocas veces. Bien. No lo, lo hablará ella en su momento.
0: ¿no? no hay que traerla y entrevistarla en inglés. Este, ¿En el... qué contexto votó un republicano? Lo hablará ella. Eh, Internas de eh... vida no puede ser.
1: No, 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 las presidenciales. Las presidenciales tuvo, tuvo momentos en los que en los que se inclinó por candidatos republicanos, no importa, no lo voy a decir yo. Me dejás a...
0: tremendamente sorprendido. Quiero hacer una pequeñísima acotación y volvemos a Israel. Sí. Eh, cuando hablamos de política norteamericana, y, y para hablar a, a calzón quitado, hay dos realidades. Una tiene que ver con la política interna, la política interior. Y la realidad es que, a ver, eh, yo entiendo desde qué posiciones Vos reivindicás el, el Obama mismo, ¿no? Por ponerle un, un nombre. Eh, el problema es que el presidente de los Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, sí, hasta, hasta los, los últimos, diría, por lo menos hasta, hasta el primer mandato de Bush, seguro, y el segundo diría que también, y el primero de Obama también, el presidente de Estados Unidos es el líder del mundo libre. Estados Unidos, a lo largo de, de la historia reciente, digamos, para no remontarnos allá a la, a la prehistoria, pero una vez que Estados Unidos se, se hace un poco cargo de este rol de, del sheriff del mundo occidental, eh, empieza tercerizando conflictos. De hecho... Eh, apoya a los mujahidines en Afganistán En la lucha contra los soviéticos Apoya al gobierno de Saddam Hussein En la lucha contra, contra la revolución iraní eh, De hecho, es grande la sorpresa de Saddam De decir, bueno, si me apoyaron en contra de Irán ¿Por qué no me apoyan en contra de Kuwait? Hablando de, de la guerra del Golfo, ¿no? Guerra en la que Israel fue atacado Y no hizo absolutamente nada Por pedido explícito de los Estados Unidos Eh... Y es después de la caída del muro, y de la caída de la Unión Soviética, donde Estados Unidos empieza a tomar un rol mucho más activo de forma directa. ¿sí? donde Más allá de, de, de la invasión de Vietnam, eh, Estados Unidos solía apoyar a otros que se ocupen de cumplir con sus objetivos. Eh, podemos decirlo, dictaduras latinoamericanas, que peleaban en contra de eh, lo que Estados Unidos percibía como el avance del del comunismo o del socialismo, eh, podemos hablar también incluso de eh, haber apoyado movimientos islamistas en países donde el panarabismo, como era el caso de, de Egipto, del Egipto de Nasser, eh, o inclusive, eh, de forma aún más directa, los, los mujahidines contra la Unión Soviética, o, o, o a Saddam contra Irán, eh, hasta la caída del muro Después de que cae el muro, Estados Unidos empieza a tener un rol más activo. Desde la guerra del Golfo, eh, la cuestión de, de la OTAN, que obviamente su principal fuerza son los Estados Unidos eh, en, el, en los Balcanes, eh, la guerra de Afganistán, la guerra de Irak. Y gradualmente eh, Estados Unidos se va empezando a, a, a retirar un poco. Por eso a veces cuando se, cuando se hace análisis de política política, global y, y la situación de seguridad, hay una lectura que algunos hacen de que estamos en un mundo parecido al, al previo a la Segunda Guerra Mundial. Y yo no estoy de acuerdo. Yo creo que es un mundo mucho más parecido al mundo previo a la Primera Guerra Mundial, donde había algunos conflictos todavía no del todo resueltos, pero no hay dos actores eh, eh, hegemónicos en, en, en colisión, ¿no?, Digo, hoy tenemos muchísimos actores globales que, que no están satisfechos con lo que les viene tocando en el reparto. Digamos China, digamos Irán, digamos Rusia, ¿no? por supuesto. Eh, mientras que, por otro lado, a ver, Occidente, a diferencia quizás de, de lo que fue la Primera Guerra, por un lado Estados Unidos, cosa que no pasó eh, en, en, principio del siglo, en principio del siglo XX, pero por otro lado... Eh, no tiene ni un poco de ganas de entrar al conflicto de forma directa, por lo menos o sea, Estados Unidos va gradualmente retirándose de ciertos lugares yo creo que los acuerdos de Abraham van un poco en esa línea también porque es decirle a, a Israel y a los Emiratos ok, a los Emiratos y a, y a todo el mundo árabe Suní en general, no les gusta Irán perfecto, háganse cargo háganse amigos, júntense nosotros los vamos a ayudar eh, los, los famosos aviones que al final nunca, nunca llegaron los F-35 eh, con tecnología israelí que Estados Unidos le iba, le iba a vender a los Emiratos es un poco esto de bueno, a mí tampoco me gusta Irán pero pongan ustedes el cuerpo Tenés que volvarte,
1: Gasti que, que, que en, en, la, en, la, en la teoría de relaciones internacionales eh, y después esto sí, metámonos con, con la con la política interna, pero en la teoría de relaciones internacionales, tenés que acordarte que hay un papel que juega la memoria, que es eh, un papel central en el diseño de políticas, de, de, de la política exterior de un país. Yo comparto con lo que vos decís, yo no sé si, si está, vivimos hoy en un mundo bipolar o no, eh, bipolar en el sentido de, de dos que existan Los dos polos. potencias, dos polos que, que, se, que se pelean entre sí por por, tener la, eh, por ser la, la potencia superior o no, no estoy seguro. Eh, entiendo la historia de, 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 de decir, bueno, se terminó, la, la, es el fin de la civilización porque una vez que se, que se cayó el muro, este, ya existe una sola potencia y, y no hay dos. Yo, yo no estoy en condiciones de decir que hay dos potencias o que hay una, no, no estoy en condiciones de, o, o que hay múltiples, no estoy en condiciones de decirlo. Lo que sí voy a decir es que eh, hay, hay algo que no nos podemos olvidar, que es que la memoria juega un papel central. Y tanto el mundo occidental como, como, como el mundo no alineado, si querés, aprendió de sus errores bastante y se dio cuenta que la política, eh, la política de Bush, por ejemplo, no es una política que puede seguir existiendo en el mundo a pesar de la injerencia que tiene Estados Unidos en los sistemas. Y encontramos el con que... El Claro, y las, y las sanciones económicas se, se convierten mucho más en protagonista de la historia, a diferencia de eh, mandar un ejército este, a Irak y, y, y tomarlo por completo. Creo que, y, y lo mismo con la OTAN, la OTAN este, aprendió también del error de Kosovo. Digo, en los 90, una vez que se cayó la, 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 el, se cayó el, la Unión Soviética, también cometí, cometió la humanidad o el mundo occidental cometió muchos errores en nombre de la democracia y en nombre de la república. Y esos errores creo que justamente ahora podemos evaluar que se están cuidando de no repetirlos. Vos me dirás, bueno, capaz que se están yendo para un extremo. Y lo vamos a hablar ahora cuando hablemos de Rusia. Capaz que se están yendo para un extremo. No lo sé. Pero nos damos cuenta que la, que la reacción de, de Occidente, por ejemplo, al ataque de Rusia sobre Ucrania, es completamente distinta a la reacción que hubiera tenido en el año 2001 o en el año 2002. O en el año 93. Es completamente distinta. Y yo creo que es porque. O en, el, o en el 75, o en
0: el 68 en Hungría, o en el 56. Bueno,
1: pero porque, porque creo que la memoria hizo un papel. La, 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 la memoria hizo un papel en el diseño de, de, de la política exterior este, del mundo occidental. Y se dan cuenta que no, no pueden. Así como en su momento eh, Margaret Thatcher había dicho: este, Yo ataco a Argentina en Malvinas porque no me puede volver a pasar Canal de Suez que la memoria le, le, le diseñó ahí la, la política exterior, del mismo modo me parece que Biden dice, bueno, sí, este, se tiene que caer, pero eh, sanciones económicas, no vamos a darles armas. Eh, que, creo, que, creo que ahí es donde, donde dicen, no podemos volver a tener un Kosovo, muchachos, no puede volver a pasarnos, eh, no puede volver a pasarnos Afganistán. Eh, que, creo que, que va, va por ese lado, pero... Pero diría que pasemos a la política primera interna y después vamos a ir a discutir sobre Rusia.
0: Como nos gusta.
1: A ver, nos política
0: gusta? interna. Mañana arrancan de vuelta las sesiones. Hablamos hace dos semanas, más o menos, dos domingos, si no me equivoco, de RAM, congelando su participación en la coalición, cosa que nadie sabe muy bien qué fue lo que quisieron decir. Eh, pero bueno, digo... El, el, el congelar por dos semanas hasta que pase el receso
1: de pesas se,
0: se viene a terminar
1: ¿no? a ver, hace creo que cuatro semanas Edith Silman dijo eh, yo me voy ¿no? cuatro semanas pasaron entre paréntesis, sí. quiero decir un paréntesis permitime acá, Edith Silman se llama Edith Edith por Edith Piaf que era la cantante francesa mi madre, Edith también se llama Edit por Edit Piaf, y hoy es el cumpleaños, así que le mando un saludo. Muy Cierra bien. Paréntesis. Gran Cierra fanática de paréntesis. espacio. Gran fanática Muy de Dicho esto, Edith se fue hace cuatro semanas, y Ram hace, claro, dos semanas capaz, dijo, congelamos nuestra, 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 nuestra participación. Ahora, lo que, ¿qué es lo que va a pasar ahora? El, el, el gobierno va a intentar de alguna forma va a intentar que, que empezar a promover leyes desde mañana. Las leyes van a ser leyes económicas y sociales. Particularmente quieren eh, aumentar el, el salario mínimo, quieren eh, sacar un paquete de ayuda para los eh, autónomos que este, se, se sufrieron de, a raíz de el, la crisis de Omicron. Lo que van a tratar de hacer es particularmente eh, medidas más, eh, más sociales. ¿Por qué? Porque dicen los otros partidos, los de la oposición, no se pueden permitir políticamente votar en contra de las leyes sociales. Entonces, justamente la idea es que, 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 que mismo Edith Silman acá se junte a votar con, la, con, la, con la, el oficialismo y demostrar así, a través de estas leyes, que el oficialismo está fuerte, que puede gobernar, que, que, que tiene un plan de gobierno, que tiene un plan económico, etc. Ahora, ¿qué pasó? En el medio, no sé si te acordás, Niro Orbach hace como dos siglos, o capaz dos semanas, no me acuerdo. Que es lo mismo en Israel. Que es lo mismo en Israel. <risa> Dijo, Le dio un ultimátum a Bennett. ¿Y qué, Conectar qué había dicho, a la red de
0: luz y agua a los asentamientos. Sí. Construir asentamientos ¿Sí? nuevos o construir en los asentamientos existentes. Muy bien. Pero no me acuerdo.
1: Muy bien. Construir asentamientos nuevos. Ah. Una de las condiciones era construir, permitir la construcción de nuevos asentamientos hasta el día de hoy había como medio tensión porque mañana empieza de nuevo la Knesset y, y de repente bueno, Benny autorizó al final de la semana pasada Benny Gantz Benny Benny autorizó la construcción de 4.000 nuevas casas en Juega y Samaria 3.988 ah, disculpame y <risa> es un número no bajo y, y es algo para, para, para analizar, porque ahí vos tenés a Nir Orbach y ahí el Chaque, que dicen, bueno, muy bien. Pero por el otro lado, Mérez salió a criticarlo con, con una seriedad y con, con una este, con, con, de una forma tan picante que se hace imposible entender eh, que, que, que esto sigue siendo una coalición. Y al, al otro lado tenés a Ram, Ram diciéndote, nos están empujando afuera, muchachos. Si ustedes quieren que nosotros estemos, nos están empujando afuera. Entonces, hay una cuestión. Naftali viene desde la derecha, desde la derecha, de la pata derecha, tiene a cara que le espera que no lo que no, lo, que no, que no, que no, que no se vaya, eh, tiene dudas y temores sobre el orbach sobre Ayer Chaket, pero cree que por ahora... Más o menos los tiene en eje, a todos.
0: ¿Qué termina pasando con el que nunca entró en la coalición? Se nos fue el nombre. El, el famoso 62. El sexo de la Chicle. chica. Chicli.
1: No, él no está, él está, está fuera. Por eso,
0: pero si él renuncia, la que entra en su lugar es una mujer. Es una
1: señora de Benet. Bien. Es una chica de Benet, pero no va a renunciar. No va a renunciar, no creo que renuncie. Y va eh, eh, a
0: el tema de, de sancionarlo. Así que...
1: se lo, se lo Ya se lo declaró como, como eh, desertor. No me acuerdo qué palabra habíamos elegido acá. Se lo declaró como desertor. Él está yendo a la justicia. Tiene argumentos como para poder entender que él no debería ser eh, sancionado para el próximo eh, para la próxima Knesset. Pero ahora, el punto es este. Bennett ve a la pata derecha y dice, creo que los puedo cuidar, creo que los tengo alineados. Si les hago un favor, yo había dicho el, 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 la semana pasada, yo había dicho, Bennett le tiene que dar una, una victoria a Niro Orbach y a Yele Y se la dio, les dio 4.000 casas. Ahora, él dijo el otro día, que en, en el acto de Guillaume que hubo en la casa del presidente, dijo, ni en mil años me hubiera imaginado que una, un gobierno como este iba a existir en el Estado de Israel, y mucho menos me hubiera imaginado que yo iba a estar a la cabeza. Suena despedida, ¿qué quieres que te diga? Hay quienes dicen, particularmente un periodista de Arech que se llama Yossi Werner, él dice que Bennett íntimamente él sabe que en un mes se le cae el gobierno. Ahora, ¿por qué? Y quiero contar acá algo que va a pasar. Él dice, yo a ellos los, los tengo alineados. Por ahora los tengo contentos, a la derecha. Pero en la otra pata tenés a Ram Ram es el partido islamista. El partido islamista había dicho, dijimos hace dos semanas, que quería congelar su, su participación en la, en la coalición. Y ahora sabemos que el, el martes o miércoles van a presentar en la Knesset un pedido de reforma de ley para... Eh, adelantar las elecciones. Se va a presentar. Ahora, esto lo va a presentar la oposición, podríamos decir que es algo que hace la oposición, que... Sin embargo, Ram estaría pensando en la lectura previa, son tres lecturas que tiene que pasar una ley para hacer ley, en la lectura previa estaría pensando en no presentarse. Si no se presenta en el recinto, Ram... Dejaría que se trate la ley, porque serían, Ram hoy tiene, ¿cuántas bancas? ¿Cuatro bancas? Sí, señor. Cuatro bancas. Entonces, son 60 lugares decíamos que tenía el oficialismo, 60 tenía la oposición. Si Ram no se presenta al recinto para discutir sobre la ley que quiere adelantar las elecciones, a priori diríamos que el oficialismo tiene 56 votos y, el, y el, la oposición tiene 60. Lo cual diría que en una lectura previa, por lo menos, va a pasar ley. ¿Qué significa eso? Que se va a discutir en el, en el Parlamento la ley para adelantar las elecciones. eso
0: Digamos, Los cuartos de final son las comisiones. De comisiones claro. pasa el plenario de la CNESET, que va a tener una primera lectura, no y claro, ahí no. hay que ver qué pasa, porque por un lado... Está la cuestión de que Ram puede llegar a recibir algo de lo que está pidiendo y decir, descongelamos, pero también puede pasar que cualquiera de los miembros de la coalición, e incluso cualquiera de los parlamentarios de alguno de los partidos de la coalición, diga, listo, esto ya está, partido cocinado. Si, si la coalición va a caer, por lo menos me salgo yo. Eh, no nos olvidemos que acá... Digo, si bien hay ministros que, que se han anotado grandes victorias internas, eh, uno de los principales artífices, por lo menos desde el punto de partida, cuando arranca la coalición, uno de los principales tipos que iba a decir, ok, yo me ocupo de sumar, yo me ocupo de que este gobierno de 62, que son 61 y que pueden ser 60 cualquier día, eh, pase a ser un gobierno de 65, 66, era Guidón Saar. Guidón Saar, ministro de Justicia, que viene del viejo Likud, del Likud nacionalista, liberal, eh, capitalista, eh, parte de su partido es Benny Begin, hijo de Menachem Begin, ex primer ministro, primer primer ministro de derecha de la historia del Estado de Israel, eh, era supuestamente el encargado de conseguir por lo menos cuatro discos, los del Likud, que se sumen a la coalición a través de su partido, Ticuaja ya una esperanza, que es un partido que ideológicamente viene a reivindicar las exigencias de aquella derecha que solía ser el Likud antes de transformarse
1: en el partido de Benjamín de Daniel es el Likud sin Bibi. No hay una diferencia.
0: Entonces, eh, piden que se apruebe en ese momento una ley para que eh, se pueda eh, formar un mini bloque dentro de cualquier bloque, con cuatro diputados que de cambiarse de bando, sea oposición o oficialismo, o viceversa, no sean sancionados. Y finalmente, eh, Guión Sar nunca pudo llevarse ni siquiera cuatro de los treinta y cuántos tiene el Likud hoy, 32, 33, 34, 35. Más ya menos. Te ya te lo digo, ya te lo digo. Entonces, hoy tiene treinta. Hoy tiene treinta. Digo, cuatro de treinta. Y qué sé yo. Yo creo que, que parte de, de la confianza que la coalición depositó en SAR venía por el lugar de decir, ok, vos que los conocés, vos que militaste con ellos, vos que fuiste a la interna del Likud en las elecciones contra Netanyahu y perdiste, pero que sos parte ideológicamente del Likud Podés conseguir cuatro personas.
1: Y ahí tenés, ahí tenés dos datos. Uno, por ejemplo, que en la última encuesta que se hizo, y estamos lejos de que haya elecciones. Esto no significa nada, pero al mismo tiempo significa mucho y nos gusta la falopa de las encuestas. Oh. Eh, Ticuájada, ya, cero. Cero. Cero, cero. Es que.
0: Caería no a más que caería a Bennett.
1: Exactamente. Y, y a esto sumale no solamente la, la posible, eh, la posible, el posible conflicto que esto trae dentro de, 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 de esa pata de la coalición, sino que también una cosa que, 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 que hay que tener en cuenta es que hay una guerra fría hoy en la coalición. Hay una guerra fría porque, vamos a recordar esto, si el gobierno cae por la pata derecha, que sería BNZAR, entonces el primer ministro de Transición sería la Lapid. Primer ministro de transición en Israel, para el que no sabe, la última vez fue Netanyahu, fue como un año y medio. Porque primer ministro de transición es desde que cae el gobierno hasta que se forma el otro gobierno. Puede haber, primero hay que llamar elecciones, puede haber un empate, hasta que alguien eh, consigue los 61 y que decide el presidente y que... No estamos hablando de un primer ministro de dos semanas. Pero por el otro lado, Bennett dice, ah, pero capaz que Ram se va. Y si se va la pata del otro lado, entonces Lapid va a ser primer ministro de Transición hasta que se elija un primer ministro de Transición. Lo cual lo dejaría de primer ministro de figurita por, por un par de meses. Entonces existe esa guerra fría dentro de la coalición. Y es una guerra fría a la cual hay que, hay que prestar la atención porque... De nuevo, si nosotros creemos en, en, en este ejemplo que nos decía este, que, que dice el periodista Dabarets, dice, el gobierno se cae en un mes. La pregunta es entonces no si se cae. ¿Quién lo tira? Exacto. ¿Lo tira, lo tira la pata derecha y le deja la PID? ¿O lo tira a la pata izquierda? Y, y, y entonces ahí ya demostramos definitivamente que no existe forma de gobernar sin Netanyahu. Porque si se cae Bennett, se cae la derecha. Si se cae la PID... Es un golpe muy fuerte a las posibilidades que puede tener cualquier este, contendiente de Netanyahu. Que hoy, hoy la pide es el segundo. Hoy la pide es el segundo, es la realidad. Entonces, es, es una, gran, una gran pregunta. Eh, quiero que, no sé si querés eh, empezar a hablar de. de, de con la PIB puedo pasar a hablar de Rusia.
0: Yo te diría que primero eh, comentes la situación a nivel de, de seguridad. Brevemente, ah, eh, claro. Al, eh,
1: Puerta de Damasco, y ahora Gulletión. ¿Ahora? Oh. Hace 10 minutos, cuando me distraje. A ver, voy a decir lo siguiente, voy a decir lo siguiente. Primero que nada, hubo un atentado en El Ad, El Ad es una ciudad, de, El es, una ciudad, este, es, es uno de los asentamientos que hay en Israel, y, y, y en el, 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 el atentado de Elad murieron este, tres personas. Ahora, hay una cuestión que no es... Cada vez que nosotros vemos que hay un atentado, como hubo en, eh, en Dysengof en Tel Aviv, como hubo también este, en Ariel, cada vez que vemos un atentado vemos que en realidad lo que termina pasando es que los medios eh, están transmitiendo cómo eh, persiguen a los a los terroristas y si es que los atrapan. Yo quiero aclarar una cosa. No es una pregunta si atrapan o no atrapan a los terroristas. La presencia de agentes de inteligencia que tiene Israel en Judía y Samaria es suficiente como para poder atrapar a los terroristas. La pregunta o el fracaso, si quieren, de eh, Israel es cómo es que no puede prevenir estos ataques. Y acá tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hubo una ola de terror en su momento, en 2015. Fue, se lo llamaba la ola de terror. Acá se lo llamaba de los lobos solitarios, eh, pero Gasti, vos conocías otro nombre en español. La intifada de los cuchillos. De los cuchillos. La intifada de los cuchillos. Fue en 2015. Acá se la llamaba la de los lobos solitarios, porque justamente, o la de los cuchillos también tiene sentido, porque justamente estamos hablando de ataques con cuchillos de lobos solitarios. Personas que no estaban eh, necesariamente eh, organizadas. Y en esa, en, ese, en esa situación en 2015, teníamos atacantes jóvenes, particularmente, que Estaban improvisando, ¿no? Tenían un cuchillo y salían a cuchillar. Y es una gran diferencia eh, a, la, a, la, a esta ola que, que está viendo ahora, porque en esta ola tenemos gente mayor que está atacando y con planes mucho más fríamente calculados. Y voy a dar un ejemplo, que es el de Elad. En el Elad, los terroristas sabían que se agarraban un auto, que había una, una persona que siempre subía gente para pasar a los territorios.
0: Incluso dicen y,
1: que a ellos mismos. Sí, 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 a uno, a uno de ellos. A uno de ellos lo conocía. Y aprovecharon eso, se subieron al auto y lo matan en el auto y siguen camina, en, en camino, y después matan a a otro. Digo, eh, es como que está todo mucho más fríamente calculado. Eso es una de las primeras diferencias. Ahora, ¿cuál es el punto? Cuando está fríamente calculado, significa que existe cierta relación jerárquica. Y lo que está fracasando Israel a nivel política interna es entender cómo responder a estos atentados. ¿Qué es lo que hace Israel cuando hay un ataque de un misil desde Gaza a eh, Sderot? Bueno, va y ataca objetivos militares de Hamas. ¿Qué es lo que hace Israel cuando, cuando pasa un ataque como el de Lado? Va y secuestra, eh, secuestra perdón, y arresta a 300 personas. Juro que eso fue el subconsciente. Y, y arresta a 300 personas en Jenin. Ahora, arrestar gente en Jenin no es una respuesta a un ataque terrorista. Pero ¿qué es lo que pasa? No podemos salir a atacar objetivos militares porque no tenemos con quién hablar. Y ese es uno de los grandes fracasos de Israel en lo que es la situación con Judea y Samaria. Siempre nos fijamos de tratar de dividir. Acá está Gaza, acá está Judea y Samaria no son cosas parecidas, no traten de compararlos, no traten de unificarlos. Sin embargo, con Judit y Samaria no tenemos idea de con quién hablar, no tenemos un interlocutor, no tenemos a quién responder estos ataques que nosotros sufrimos, y eso hace que sea imposible prevenirlos, que sea imposible entender por dónde van a venir. Y ese es el gran fracaso que está cometiendo hoy a nivel Fuerzas de Seguridad Israel que no lo puede cometer con Gaza, porque en Gaza está mucho más claro, hay una jerarquía, está jamás. Pero, pero ese es el gran fracaso que tenemos. Hace un ratito hubo un eh, aparentemente un acuchillado en, eh, en la puerta de Damasco. ¿Policía? y ah, Un policía, un policía, sí. Un policía, bueno, es una situación distinta. Y ahora decían que también pudo haber pasado algo en... Eh, en todavía no, como estábamos acá, todavía no, no pude leer mucho al respecto. Pero, digo, hay, hay, hay que tener en cuenta esto. En Israel se, no, no se está teniendo en cuenta cómo hacer para buscar una solución a esto. Y, y si, si eh, la democratización, entre comillas, de jamás era una solución, la pregunta es qué haces con, la, con, con lo que es eh, Judea y Samaria. Ahora, ¿cuál fue la respuesta...? social al atentado de Elad, queremos la cabeza de Sinwar. Sinwar ¿quién es? Es el líder de Hamas, que, entre paréntesis, es un asesino, es un terrorista, estaba preso en Israel, nosotros lo intercambiamos en, en cierto momento, porque el intercambio fue ni más ni menos que Netanyahu, entre paréntesis. Y eh, salen con... con eh, 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 vayamos a, a, a matar a Sinwar. Sinwar es líder de jamás. Está en la franja de Gaza. Y en la franja de Gaza no hay no hay intenciones de unificar los conflictos. Jamás trata de unificar los conflictos.
0: La, pero la intención discursiva existe. O sea, ellos hablan de los, los mártires de Alaxa y de que hay que eh, liberar. A ver, de vuelta. Es la búsqueda de la liberación. De, from the river to the sea, ¿no? como, como cantan en el inglés, de, del río al mar. No hay, no hay una perspectiva. De hecho, a ver, eh, no hay presencia eh, militar israelí efectiva en la Franja de Gaza. Si mañana quisiera jamás declarar un emirato en la Franja de Gaza, eh, no hay impedimentos para que lo haga.
1: Pero fue la, la intención es... de Israel, ¿eh? Fue una intención, eso, eso es intencional. Eso, fue, eso es intencional. La desconexión fue eso, fue muchacho Háganse cargo. Háganse cargo. Háganse Problema, cargo. Ustedes. Problema de ustedes. Eh, ahora, hay, 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 hay un punto que, que, hay, que hay que tener en cuenta. Nosotros, por un lado, no queremos unificar los conflictos. Por otro lado, pareciera ser que es el único interlocutor que hay, válido, hoy por hoy. El único con el que realmente se puede hablar, con el que se puede esperar algo. El gobierno algo. busca
0: interlocutores, eh, principalmente eh, en Abbas, el otro. ¿no? Si el si decimos eh, Abbas el bueno cuando hablamos de Mansur, eh, digo el problema es que muchas veces eh, estos dirigentes, como fue en su momento el caso de Arafat y, y más adelante, como es el, al día de hoy, el caso de Mahmoud Abbas, su sucesor, eh, por un lado no tienen un control efectivo de, del territorio y de sus propias organizaciones o, o de todas las organizaciones que componen la Autoridad Nacional Palestina. Segundo, no tienen un control efectivo de todo lo que pasa eh, con otros grupos que no son parte de la autoridad nacional, como es el caso de la chica islámica palestina, como es el caso de Hamas, inclusive, que, que también eh, flamea su bandera en juez de Samaria. Y por último, que es terrible, pero es real, muchas veces son tipos que en inglés dicen una cosa y en árabe dicen otra, y es complicado. Es complicado porque se reúne con Gantz, habla por teléfono con Herzog y se sigue buscando un interlocutor. Y la realidad es que Abbas es un tipo que tiene muy poca legitimidad y que tiene, que mejor dicho, que no tiene el control efectivo de todo lo que pasa en Juez de Samaria. Entonces, eh, digo, la política de Netanyahu de, de ningunear un poco a, a Mahmoud Abbas, eh, guste o no guste, Parece tener sentido desde el punto de vista, desde el tipo, efectivamente, es un cuatro de copas.
1: Si vos tenés... Primero que Netanyahu, Netanyahu le, dio, le dio a Abbas, le regaló el poder de juez y Samaria, porque recordemos que él pierde la elección, y dentro de los países que no reconocen esa elección, este, contra jamás, que, que había ganado jamás, dentro de los que no reconocen esa elección, estaba eh, Netanyahu también esa expresión contra. No solamente Egipto y, y, y bueno, y el resto del mundo árabe. Metaneo también quería que, que Abbas sea su interlocutor. Ahora, el punto es que pareciera ser que jamás, al revés, jamás es el único interlocutor válido. Y, es, y, y fíjate esto que es interesante, que es que, eh, así como vos decías, ¿no? en, en la franja de Gaza vos tenés, a, a, tenés funcionando a Hamas y tenés a la yihad islámica, que es cierto que, que, que funciona. Sin embargo, hoy un diario palestino dice que el jueves pasado que había amenazas de misiles eh, hacia Israel de parte de Hamas, si es que se, se le permitía eh, a los judíos subir a, a, a Al-Aqsa, al monte del templo, este, en yoma el diario palestino informa hoy que eh, los servicios de inteligencia egipcios impidieron que se dispararan misiles el jueves. Entonces, pareciera ser que yihad islámica, Hamas, Egipto, Qatar, son un interlocutor, después podemos discutir, y lo que pasa en Judea y Samaria, un poco diría yo también responsabilidad de aquel Netanyahu que dijo que, que, que reconoció a Abbas y que le, lo, lo, lo ungió con, con, la, con la corona, eh, es, es un caos y es una anarquía, de repente, cuando antes era al revés. Ahora, quiero decir una cosa, porque antes acá había un comentario eh, que decía algo así como, si vienen de Hamas de respondamos en Gaza. Yo quiero decir una cosa. Primero, es verdad, es, es cierta, la, la lógica está bien. Ahora, eh, primero no está claro que vengan de parte de Hamas. Segundo, y este es el punto más importante, ni Hamás ni Israel quieren una escalada, porque guarda con responder en Hamas un poco fuera de lo que corresponde, perdón, en Gaza, un poco fuera de lo que corresponde, porque vamos a una guerra. Y nadie quiere una guerra con Gaza. Si bien en los últimos días se estaba hablando de una incursión militar en Gaza, nadie quiere una guerra con Gaza. Cuando fue? El año pasado, hace un año más o menos exactamente, si no me no equivoco. No. En eh, mayo del año pasado, fue Jomer Jomot, eh, la operación de, de, de muro defensor. Guardián de los muros. Guardián de los muros, gracias. Eh, fue una operación, no fue una guerra, y no es que nos, nos metimos hasta el mar. Israel no está interesado en tener una guerra con Gaza. Y mucho más importante, jamás no está interesado en una guerra tampoco. De hecho, hace poco dijo Sin si no me equivoco, ayer, dijo: Bueno, mira, ¿sabes qué? Producto de las, eh, las, las diferentes. Eh, eh, si, la situación humanitaria que está mejorando gracias a la plata de Qatar. Plata de Qatar que pasa. Porque nosotros la dejamos pasar también, hay que decirlo. Y, y, este, y, y producto de que a, a, abrieron el pase a, a que la gente pudiera trabajar, se calmaron las aguas. O sea, él tampoco estaba interesado. Entre paréntesis, quiero decir algo. Recién, a raíz del, del atentado que hubo en en en, en, en 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 la puerta de Damasco, y el atentado que hubo en Gushetzion, aparentemente se decidió cerrar el paso de trabajadores de Gaza hacia Israel.
0: mañana No
1: solo puede, sino, no sino también Gaza. Mañana veremos cómo repercute esto. Eh, yo no creo que jamás se quede callado eh, a, a, a esta situación. No digo que mañana empiecen los misiles, pero digo, no creo que jamás se quede callado. Me sorprende que Israel le dé una excusa a, a jamás para, para vincular estos dos eh, episodios, pero unificar eh, los frentes. Unificar los frentes, exactamente. Pero vamos, Rusia, eh, antes que se nos haga muy tarde. Vamos a Rusia. Eh, vamos a decir un poquito rápido algo que, que estuvo pasando, seguramente todos lo escucharon porque se comentó en todos lados eh, que el embajador, el, 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 no el embajador, el ministro de Relaciones Exteriores ruso eh, dijo que Zelensky eh, podía ser nazi porque él entendía que Hitler también tenía sangre judía. Un comentario que si me preguntan a mí, a un ministro de Relaciones Exteriores no se le puede escapar, pero creo que se le escapó. Yo creo que fue una estupidez que dijo, pero no creo que haya sido nazi, creo que fue una estupidez. Más allá yo de eso, que, yo ¿sí? creo que responde
0: más que nada a la forma en la que reside en la memoria colectiva de, la, de los ex-países soviéticos la cuestión de, de, del nazismo. Para ellos la Segunda Guerra Mundial es la Gran Guerra Patriótica. Eh, para ellos no hubo una persecución específica de los nazis contra los judíos. Eh, los nazis eran el enemigo y los muertos fueron ciudadanos soviéticos. Da exactamente lo mismo el que murió en el frente en la batalla de Stalingrado, como el que murió de hambre en el sitio de Leningrado, como el que murió en, en, un, en una cámara de gas en Auschwitz, en la perspectiva soviética. Y esto también lo podemos percibir, no solamente en los dichos de Lavrov, que son una burrada incomparable, sino también en aquel discurso de Zelensky en la crece que Zelensky en su momento comparó la situación de los ucranianos, eh, el, hoy, hoy en día, con la situación de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, porque parte de la perspectiva de que hay un ejército invasor que está masacrando población civil, que es algo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial y es algo que está pasando al día de hoy, pero omite, si se quiere, producto de la desinformación, producto de la forma en la que se percibe el, el conflicto de, de la Segunda Guerra Mundial, o directamente la negación del los Yo, yo lo, lo puse en Twitter y lo, y, y lo repito. Eh, los dichos de la... Y, y la educación sovietista respecto a lo que fue la Segunda Guerra Mundial es una forma de negar el holocausto. Digo, pensar que Hitler mataba a ciudadanos soviéticos y, y negar que esos ciudadanos soviéticos eran judíos o eran homosexuales o eran comunistas, eh, digo, es una forma de, de negar lo que el tipo hizo, porque ¿qué diferenciaría? Si no, si, si solamente eran soviéticos, a Hitler de cualquier otro dictador suelo que lance una guerra. Para la perspectiva soviética, nada. Ese es, el, ese es el asunto. Ese es, el para mí, el eje de la, de la cuestión y de donde nace eh, los dichos de Lavrov. Dicho sea lo cual, eh, Putin rápidamente se ocupó de, de desmentir y de hacer una especie, si se quiere, de pedido de disculpas a la forma en la que los dictadores piden perdón. Eh, y acá es donde un poco muestra quizás que la posición israelí de la que yo, digo, más allá de la cuestión de valores, en la cuestión del realismo, no estoy en desacuerdo, eh, está dando ciertamente algunos frutos, porque vamos a empezar a pelearnos. arranca
1: vos y yo voy a... De abogado a vamos quiero decir una sola cosa. Lo que dijo la Brov fue solo un eslabón más en una cadena, en la cual se ve que se está tensando innecesariamente o necesariamente, no importa, pero se está tensando las relaciones entre Rusia e Israel. <ríe> y quiero decir, dar ejemplos de dos situaciones más que sucedieron, tres situaciones más que sucedieron, que, que sucedieron entre, entre Israel y Rusia, solo para entender, que, dar pie al realismo que vos traes, pero entender qué es lo que está pasando. Eh, Primero se informó... Había, había una persona, Anatoly Chubais, que era un empresario ruso que renunció a su cargo dentro de, del gobierno ruso eh, una vez que empezó en marzo cuando empezó el, el, la invasión a Ucrania y se comentó que estaba acá. De hecho, salieron fotos de él en el aeropuerto en Mengurión haciéndose la prueba de corona. Entonces, primer pregunta, ¿se viene a refugiar Israel? ¿Por qué Israel lo acepta? En respuesta a eso... Salió algo que fue, les voy a decir, muy escalofriante, pero al mismo tiempo muy interesante. Se publicó un listado de 20 israelíes. 20 israelíes. Lo, lo, lo publica el sitio RT. Russian Television, si no me equivoco. Uy. Publica un, un, eh, una lista de 20 israelíes que incluye nombre, número de pasaporte y fecha de nacimiento. Que dice que son eh, que, que lo publica en un grupo de Telegram, eh, lo levanta de un grupo de Telegram RT, que son mercenarios que luchan para las filas del ejército ucraniano, que envió Israel. Lo que dice es que Israel manda gente, esto es lo que ellos eh, dicen, Israel manda gente a, a, desde Israel hacia Ucrania para ayudar eh, humanitariamente, y esas personas en realidad... Estos 20 personas eran eh, mercenarios. Esto es lo que dice Telegram, lo que dice el grupo de Telegram. Israel oficialmente lo desmintió y demostró que eran en nombres de empleados del de ministerio, de, de, de la embajada de israelí y de la SOCNUT, que estaban hace años, no solamente antes de, antes de que empezara la guerra, sino antes de cambiar el gobierno, si teníamos miedo de que sean eh, empleados políticos. Pero ahora... Rusia sabe que no son, eh, que no son eh, mercenarios, Rusia sabe que Israel no manda mercenarios, pero hay una cuestión acá, Rusia publicó los nombres, apellidos, número de pasaporte y fecha de nacimiento de 20 personas, y esa información le puede llegar a ciertas otras personas, como por ejemplo a Teherán, o Irán no está interesado en esa información. Entonces, esa fue la respuesta de Rusia, y, y con esto termino del, el raconto de, de eventos, el mensaje más alarmante de todos fue el que recibió eh, Alex Benzvi. Alex Benzvi es el embajador israelí en eh, Moscú, que lo, lo recibió el vicecanciller Mikhail Bogdanov. Tengo que leer porque no conozco los nombres. Pero Bogdanov lo frena a Benzvi y le dice, Benzvi, escuchame un segundo. Ustedes votaron en la ONU, este, apoyaron nuestra remoción del Consejo de Derechos Humanos, votaron la condena a Rusia en la Asamblea General, y le dijo, según Bensby, en estos términos, le dijo, nosotros siempre trabajamos con ustedes en estrecha cooperación, cuando se trató de Medio Oriente. Sería una pena que esa cooperación se detuviera. Se lo dejó bastante claro, digamos. Este... Entonces, hay una tensión presente. Y ahora sí voy a empezar con, con la pelea. Acá hay un, un Estado de Israel que, desde un punto de vista de, de, del realismo, del realpolitik, de lo que quieras, pareciera ser que se. Que se voy a tratar de decirlo corto, que se, se, se abstiene de tomar una decisión. Quiere eh, tratar de, de tener una falsa neutralidad. ¿Por qué? Porque no aplica la sanción. Claro, no aplica las sanciones contra Rusia, pero sin embargo apoya, no activamente, pero apoya misiones humanitarias, también activamente, pero misiones humanitarias en, eh, en, en Ucrania, este, condena pero en Naciones Unidas, pero cuando Estados Unidos, y por eso dije antes que Estados Unidos estaba muy preocupado, Estados Unidos hizo una reunión de ministerios de seguridad, y Israel decidió mandar a una persona del Ministerio de Seguridad, no al ministro, a una persona del Ministerio, del ministerio de Seguridad, lo cual Estados Unidos lo tomó como un insulto, diciendo no puede ser que somos todos los ministros y ustedes mandan al pasante. Con todo respeto, no puede pasar. Entonces, eh, Israel está como medio tratando de bailar. Yo voy a decir dos cosas. Punto uno, me parece que el baila bailar en el medio al final te deja sin nada. No, no estás ni bien con este ni bien con el otro. Punto dos, desde, el, desde la, la idea de la Realpolitik, de que Israel tiene que cuidarse de... De La influencia que tiene Rusia sobre Irán y Siria Yo voy a decir No sé cuánta influencia tiene realmente Rusia sobre Siria Creo que la influencia más preocupante Sería sobre Irán Y voy a decir que hoy Estados Unidos Tiene una carta bastante grande Porque primero, no te quieres pelear de nuevo con Estados Unidos y con Europa Segundo, Estados Unidos y Europa Son los que están negociando El tratado con Irán Hoy Estados Unidos se está acercando a Irán Y nosotros estamos tratando de cuidar Rusia y punto tres, voy a decir esto, moralmente, no dijimos nada cuando pasó Cambodia. No dijimos nada cuando pasó el genocidio armenio. Al día de hoy nos negamos a reconocer el genocidio armenio, con la excusa de que lo único que puede ser llamado genocidio es lo que pasó en la Shoah. Fue una aniquilación sistemática igual que, que la que sufrieron los judíos en la Shoah. Sin embargo, Israel, ¿por qué no quiere decir nada, vamos a decir la verdad? Porque no quiere que Turquía se enoje. Si hay un pueblo que moralmente está obligado a salir en contra de Rusia, somos nosotros. Y acá voy a decir algo, más allá de todo lo que lo, que, lo que la, la, la Real Politik, creo realmente que, que acá es donde nosotros tenemos que aprender de lo que decía Biden cuando hizo su primer viaje a China. Lo más importante tienen que ser los límites, la democracia, la república, la transparencia. Y si Israel no se pone en esos eh, límites, entonces, ¿con qué parte del mundo te estás uniendo?
0: Entiendo. Eh, no es que no coincida con muchas de las cosas que decís. Entiendo tus, tus argumentos, entiendo tus razones. Eh, yo creo que está claro de qué lado del mundo se tiene que poner Israel y es del lado de Israel. Un poco, Bennett, eh, solamente con no ser Netanyahu, tienes cierto crédito en Washington y en Bruselas solamente por no ser Netanyahu ¿cuánto nos puede decir Estados Unidos que, que abiertamente no está haciendo gran cosa a nivel militar no a nivel económico a nivel militar para ayudar a los ucranianos para mí, poco ¿cuánto nos puede decir la Unión Europea que no está haciendo nada al lado de lo, todo lo que entiendo yo, debería hacer para parar la carnicería. Dale, dale. Alemania diciendo vamos a dejar de comprarle gas y petróleo a Rusia a partir de 2023. Claro, en 2043. ¿Estamos empezando mayo, muchachos? ¿Qué? O sea, te, tenés siete meses de changui para matar todos los ucranianos que quieras. Entonces, dale, o sea, eh... Es real que en el mundo reina la hipocresía, en un montón de aspectos. Pero yo no me preocuparía demasiado por qué nos va a decir Europa o Estados Unidos respecto a algo en lo que ellos tampoco están haciendo nada. Y vuelvo, a nivel moral estoy totalmente de acuerdo con vos. Tenemos la, la, la obligación por, por haber pasado las cosas que pasamos. Ahora, ¿cuántas veces Ucrania votó con nosotros el ONU y cuántas veces votó en contra nuestra? y ni siquiera me estoy yendo al rol del pueblo ucraniano durante el holocausto No es Ucrania,
1: <risa> yo no hablé de Ucrania, no es Ucrania acá, lo que está defendiendo es al occidente, no es Ucrania. ¿Cuántos,
0: ¿Cuánto está haciendo Occidente por defender a ese Occidente? En la realidad, digo, porque supuestamente Israel levantó un embargo de armas que le había aplicado a Estonia y le dijo a Estonia, ok, podés venderle armas israelíes a Ucrania. Se las vende Estonia, nosotros, yo, Israel, no tengo nada que ver. Eh, hablábamos antes en la, en la charla de producción respecto a cuánta gente, cuántos soldados tiene Hezbollah. ¿sí? Eh, algunas, a, algunos datos hablan de entre 35 y 45 mil, Nasrallah dijo el año pasado que tiene 100 combatientes. Hezbollah, a diferencia de muchas de las otras fuerzas que han peleado a lo largo de la historia en contra de Israel, hoy por hoy tiene una experiencia de más de 10 años de cometer cualquier clase de carnicería y salvajada en Siria porque el mundo mira para el costado porque a nadie le importa. Porque es terrible, pero es real. Lo que pasa en Siria a nadie le importa, salvo que se meta a Estados Unidos o se meta a Francia. Porque nosotros... A veces, a ver, dicho mal y pronto, nos gusta mucho hacernos los boludos y nos gusta festejar la derrota de ISIS. En el terreno, la derrota de ISIS es producto ¿sí? es producto de la intervención de Rusia y de Irán. Entonces hablamos de Occidente, pero Occidente en Siria o en Irak, digamos, en el Levante, para terminar con ISIS o para, apl para aplacar a ISIS, dejó hacer a Rusia y a Irán. En la cabeza de Putin, yo entiendo, o sea, me pongo un segundo en, en los zapatos de, de este dictador genocida, y digo, nadie me dijo nada en Chechenia, nadie me dijo nada en Georgia, me agradecieron lo que hice en Siria, nadie me dijo nada en Crimea. ¿Qué cambia? ¿Qué tiene Kiev de distinto a Crimea, a Georgia, a Chechenia? Entonces digo... Ok, yo a Occidente le hago un reclamo muy grande, muy grande, a todo Occidente, incluyendo a Israel. Pero por otro lado, digo, no nos podemos hacer cargo nosotros, que somos un país de 9 millones y medio de habitantes, rodeado de enemigos para donde lo mires, con un montón de problemas internos, con enemigos por todos lados, incluso, digo, adentro de la frontera, quedó comprobado en mayo el año pasado. Dale, dale, Alemania le da 7 meses de changüí, a Rusia para matar a todos los ucranianos que quieran antes de dejar de comprarle gas porque no quieren tener frío, y nosotros tenemos que salir a poner la cabeza abajo de la guillotina para que Estados Unidos y la Unión Europea digan, uy, qué bien Israel, gracias Israel. Israel está mandando, está bien, hace más, hace menos, las delegaciones son de los hospitales, bueno, todo lo que quiera. Hay ciudadanos israelíes hoy
1: trabajando
0: en la salud de los ucranianos que se están escapando de la guerra. Es un hecho. Es un... Eh,
1: yo creo, Gasti, que, que acá, acá hay algo que hay que, que hay que tener en cuenta. Es verdad la influencia que puede tener eh, Rusia. Y de nuevo, si me meto en la Realpolitik, te voy a decir, pero también no te pelees con Estados Unidos. Pero creo que acá hay algo que hay que entender. Que llega, te... un punto, llega, llega un punto donde existe... Donde, no quiero decir una batalla del bien y del mal, porque no, 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 esto no es Star Wars, pero sí tenés, las democracias tienen un estándar más alto, y tenemos que demostrar ese estándar, y, y, y ahí es donde Israel tiene que decidir, y esto es por lo, lo que yo siempre digo, de ya está, tenemos 70 años, terminemos con el cuento del de, de país joven que está completamente amenazado, que su existencia pende de un hilo, la existencia de Israel no pende de un hilo, lo dije en el final para que no lo podamos... La existencia de Israel no, no pende de un hilo, es un Estado fuerte y es, y es una de las potencias de, eh, regionales, y, 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 por no, y por no decir potencias mundiales. En ese, sentido, en ese sentido, me parece que como potencia hay que dar cierta vez el ejemplo y hay que decir, muchachos, hay cosas que no nos podemos permitir. Y una de las cosas que no nos podemos permitir es no pronunciarnos en contra de un genocidio como el armenio o no pronunciarnos en contra de Rusia ante lo que hace. Creo que ahí es donde no tiene que jugar la real política. Cuando Biden se fue, a, cuando Biden se fue a, a, a su primer viaje que él hizo por Europa como presidente, él escribió un articulito en el Washington Post, y él dijo, nosotros tenemos que demostrarle que a todo el mundo que las, de, the market democracies, dijo, las democracias de mercado, y no China, no alguien más, va a escribir las reglas del siglo XXI. Es por el valor de la democracia, es porque justamente lo que nos pasó a nosotros pasó, porque no existían límites, y hay que poner esos límites a estas personas. Ahí es donde, donde creo que Israel falla, históricamente, con su responsabilidad histórica, y también como su responsabilidad como potencia.
0: Mira, me haces ponerme de acuerdo con Biden, el problema es que yo me pongo de acuerdo con Biden haciendo un vivo de Instagram con vos, y en la realidad Biden no se pone de acuerdo consigo mismo. Porque si hubiera detrás un mundo diciendo vamos a salir a defender a los ucranianos de la invasión de, de, de Rusia, los vamos a apoyar y les vamos a dar armas y les vamos a mandar gente y vamos a, a contraatacar, y vamos a cerrar el espacio aéreo ucraniano, y si tenemos que bajar aviones rusos, lo vamos a bajar. Yo ahí te digo, y sí, y sí viejo, y sí, ahí tenemos que jugar. Ahora, ser el que va a poner la cabeza abajo de la guillotina, porque algunos hablan acerca ahora de que, cuán real es la influencia de Rusia y el poder de y bueno, los S-300 y S-400 que están apostados en la frontera con Siria, están. Están. Israel, en los años 60, en la guerra de desgaste, después de la guerra del 67, peleó, peleó abiertamente contra Rusia. ¿sí? Nos enfrentamos con Rusia en el aire. Y la realidad es que Rusia cuenta con herramientas con las que otros países de la región, u otro, otras organizaciones de la región, afortunadamente no cuentan. No cuentan. Entonces, digo, eh, no sería la primera vez que, que el mundo nos deje en offside y, y nos termina por entregar a nosotros. Yo moralmente coincido con vos. Ahora, a nivel eh, realismo, digo, con Turquía, te guste más o te guste menos Turquía, te guste más o te guste menos Erdogan, tenés que tener una relación, qué sé yo. No nos olvidemos de Turquía durante casi 40, 50 años, fue un país eh, abiertamente secular para lo que es la región, era uno de los países con los que Israel mejores relaciones tenía, incluso antes de lo que fue el incidente del mar Mármara, en eh, 2010, si no me equivoco. Eh, y al día de hoy, digo, Turquía tiene relaciones con Israel muy frías y, y todo, y además también está, el, está la cuestión económica, que no es un tema menor, una, una especie de, de alianza que Israel está buscando con Grecia y con Chipre para exportar gas de, de Leviatán, de las reservas marinas, que, que hay acá en el Mediterráneo, de la que Turquía claramente no quiere dejar de ser parte. ¿eh? Y que incluso hay quienes creen que de acá, entre 5 y 10 años, puede llegar a eh, por lo menos disminuir la, el poder, la influencia rusa sobre, sobre Europa. Pero bueno, digo, estamos hablando de caños de gas. La... Yo, no,
1: te voy a decir <ríe> algo, Gaste, igual déjame que te diga una cosa. Do, dos cosas. Primero, yo creo que eh, yo entiendo que Estados Unidos ve esta guerra en Ucrania como una oportunidad justamente en respuesta a lo que vos decís, como una oportunidad a, a, a crear un nuevo paradigma de liderazgo americano que no es a través de Kuwait, a través de Irak, a través de Kosovo, es a través de las sanciones económicas, es a través de priorizar la democracia genuina y la justicia. Creo que eso es lo que está tratando de hacer Biden hoy. Y creo, que, creo que, bueno, por eso yo dije antes, cuando empezamos, dije... Eh, hay, hay, hay que entender que la memoria acá juega un, un, un papel muy importante en el diseño. Pero creo que esto es lo que está tratando de hacer hoy, hoy Estados Unidos. Es decir, bueno, sabes qué? Vamos a generar otro, un nuevo paradigma de liderazgo. Que no, no es por la potencia, por la fuerza militar, sino por, por la democracia y la justicia genuinas. Y segundo punto te voy a decir. Cuando todos los países del mundo estaban poniendo la bandera de Ucrania en todos lados, acá es verdad que en Tel Aviv pusimos la bandera de Ucrania, pero acá en la ciudad vieja de Jerusalén, en las murallas de la ciudad vieja, a unos pocos kilómetros de mi casa, eh, pusieron la bandera de Ucrania con la de Rusia juntas. Vos imaginate que, haya, que después de la guerra que tuvimos eh, eh, el año pasado con Gaza, eh, hace un año, en el Coliseo de Roma proyecten la bandera de Israel y la de Palestina juntas. Y empiece esta retórica de, ah, pero hay dos lados para todo. Es muy complicado lo que hizo Israel, es muy complicado. Me no, parece que la postura no que distinto,
0: toma Israel... No, no es muy distinto a lo que hacen, pero fíjate que loco cómo se invierten un poco los roles. Voy a hacer un poco de, de análisis quizás eh, psicológico, más que, más que político. Yo le exijo muchísimo a, a Estados Unidos y Europa, me parece que tienen una, una actitud tremendamente deficiente, que no alcanza concesiones económicas, que, que Putin... Eh, digo, que Biden dijo... Eh, hay que sacar a este tipo del poder, y Blinken salió atrás corriendo a decir no estamos en búsqueda de una estrategia de cambio. Y
1: está bien, y está bien que lo diga. Bueno, pero Blinken
0: atrás dijo no estamos en busca de un cambio de régimen. Yo siento, no, digo,
1: está bien que lo diga Blinken.
0: Y yo creo que no. Yo creo que está siendo muy indulgente con países que tienen cientos de millones de personas de población, millones de kilómetros cuadrados de territorio, digo, Estados Unidos y la Unión Europea eh, en población deben andar por el orden de las 600, 700 millones de personas en kilómetros cuadrados, ¿cuánto podemos decir? Cantidad de, de armas, cantidad de, de Producto Bruto Interno, fuerzas armadas, eh, digo, hay millones de factores en los cuales son mucho más poderosos Estados Unidos y la Unión Europea que los es Israel. Por otro lado, quizás acá se nota un poco mi condición de, de oreja Dash y tu condición de, ok, ya estoy acá hace cuatro años, tengo exigencias más grandes para... con para con Israel. Yo le exijo mucho al occidente que supo ser, a, a ese occidente líder, ese occidente vanguardista, a ese occidente que tiene mucho más para dar y que se está guardando mucho, eh, amparándose en, ah, oh, Ucrania no es parte de la OTAN. Dale, muchachos, ¿para qué creamos la OTAN, Si es justamente para evitar estas cosas? ¿Ucrania no es parte? Sí, es verdad que no es parte, pero esto es una una invasión imperialista al viejo estilo, eh, más que soviético, al viejo estilo zarista. Eh, y, y no estamos haciendo nada para pararlo. Vos le exigís mucho a Israel desde los valores y desde lo moral y desde esta cuestión de decir, eh, eh, ya no, el está, no podemos jugar con el Estado nuevo, no podemos jugar con que el Estado corre riesgo, que es posición con la que no estoy para nada de acuerdo, para nada de acuerdo, eh, porque digo... Si lo miramos en los últimos 2.000 años, tenemos 75 con Estado y 2.000 que mejor no contar las que nos pasaron, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un país joven, es un país que tenemos que defender, es un país al que le tenemos que exigir en un montón de aspectos, en democratización a nivel interna, eh, en mayor división de poderes, en, en personalmente lo digo, mayor separación entre, entre religión y Estado en muchos aspectos, pero a la hora cuando las papas queman y cuando la guillotina empieza a cortar cabeza, no vaya solo a poner la cabeza abajo. No vaya solo. Si, si van todos los demás, bueno, vamos todos. Porque por ahí entre todos rompemos la guillotina, sacamos a Putin del poder, dividimos a Rusia en 10, 15, 20 estados de un tamaño razonable, le sacamos las armas nucleares y terminamos con la amenaza rusa. Pero sale al toque Blinken a decir, no estamos buscando una estrategia de cambio de régimen. Dale.
1: Dale. <risa> Yo creo que lo que Blinken dijo fue más para por esto, para, para no decir no queremos ir ahí a hacer Afganistán. No, no estamos buscando que pase, que, que haya un cambio de régimen. Cuando lo envenenaron a Navalny, estaba todo occidente también de, del lado de Navalny de, 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 y, by the way, eh, no sé cuánto Israel se metió en ese tema eh, a condenar la conducta de Rusia. Eh, pero, de nuevo, me parece que el, más, el mejor ejemplo es lo que pasa con el genocidio armenio. Este, de todas formas, cuando pasó lo de Navalny, este... ahí Rusia se recibió de dictadura, digamos. No, y, y... Mucho es, es verdad, mucho antes, mucho antes. Pero eh,
0: Fukuyama Focus, Focus escribió el fin de la historia a principios de los 90 y todos lo perdieron lo de pie hasta, hasta la caída de las torres. Eh, cuando caen las torres, se dieron vuelta y dijeron: ah, mirá, ahí está Huntington. Eh, nos estamos poniendo un poco técnicos. Y, y nos está es Un poco tarde a nosotros y, y creo que a la gente también Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron Dudas, consultas, preguntas Lo que se les ocurra Nos van dejando en, en estos días, en, en la semana Domingo que viene Nos vemos a esta misma hora Por estos mismos canales sonito el placer de siempre Muchas gracias por todo
1: ¿Algunas palabras, algo para cerrar? Lo único que voy a decir para cerrar Es que el domingo que viene nos vamos a ver después De la semifinal de River Tigre no, no, lo que se juega miércoles 3 jueves mañana de Israel. Claro, miércoles. Y, ¿Y el juegue, puede ser Kulpan? que el domingo ya no estemos hablando. <risa> no,
0: te, no te preocupes que no te voy a guardar rencor de los después de los cinco goles que nos van a hacer.
1: No, partido chivo, partido chivo. <risa> Hay que ir con humildad y, y bancárselo.
0: Oh. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el domingo que viene.